0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитальне. Почуй українських авторів Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону. Епізод п'ятий. Він прокинувся і здивовано подивився навкруги себе. Хотелі, ліжко, канапа, на якій він лежав – все це з першого погляду здалося йому через міру надзвичайним. І тільки коли він побачив на цвяшку одну з катрених блузок, що її сестра Катрія, виходячи з кімнати, очевидно, не встигла сховати в корзину, згадав ніч. Вчора, положивши в кишеню листа до своєї сестри, він ліг на канапу і непомітно для себе заснув. Він це добре пам'ятає, але що ж далі? Він дістав написаний ним лист і хутко пробіг порядках. Виходить, що все те, що він згадує, все це було. Анарх поспішно вийшов із кімнати і побрів до поштової скриньки. Він так нервувався, вкидаючи туди свого листа, ніби боявся, що щось пошкодить йому. З півночі біг холодний вітерець. Енергійно наступав осінній день. Не вірилось, що тільки но декілька годин тому над санаторійною зоною пройшла гроза. Ртуть падала, стояла холодна ріка і холодні води. Зрідка накрапав дощ. Койки сьогодні не винесли в садок, розташували їх на веранді. Коли анарх ліг на свою ліжницю і подивився на хворих, побачив. Обличчя всім були якісь сірі й скучні. Очевидно, Нікого і ніщо сьогодні не цікавило. Навіть ніде не видно було книжок, що протягом цілого літа відігравали таку велику роль в суперечках між хворими і сестрами. «Слухайте», – почув анарх позад себе сухий голос. Він повернувся і побачив Майю. Лягаючи на своє ліжко, він не помітив її. «Що таке?» – спитав він і подивився на дівчину. В ній уже зовсім пропала колишня бадьорість, і тільки зрідка проривався тихий, негарний смішок. «Пам'ятаєте?» – вона сказала, не «пам'ятаєш», а «пам'ятаєте». Той веселий день, коли я з вами востаннє зустрілася на командній висоті. «Пам'ятаю, а що?» «От що, ви сказали тоді мені, що ви хворий. Я вам не повірила. Тепер вірю». «Дуже радий». Кинув анарх і подивився навкруги. Навкруги було так сіро і скучно, що в ньому у ці хвилини не прокинулось жодної мислі. Навіть зиркнувши якось на дальню койку і побачивши на ній Карно, він тільки й подумав, що Метранпаж сьогодні зовсім не такий, яким він бачив його вчора. Що ж до того, чи справді Карно був учора з ним, чи то просто була примара, то він навіть не поцікавився. Наступив момент цілковитої апатії. Анарх і справді попав в якесь зачароване коло. Ішла апатія, за нею тривога і манія пересліду, причини якої він і досі не міг розгадати. І нарешті проривалося життя. Останній момент знову зміняла апатія. І так без кінця. «Вашій хворобі я тепер вірю», – сказала Майя. «Бо не тільки я, можливо, і багато з нас захворіло на цю хворобу». Але нашій хворобі ім'я не істерія, а... Як би це м'якше сказати? А... Ант-гаш-я-лю"? Між собакою і вовком французькою. Бо ж, подивіться, я завжди погоджувалася з тим твердженням, що ми надто гнучке тіло. Я знаю, що ми служимо тільки тому класу, який власть, але... Але ви, мабуть, трохи не погоджуєтесь. Ні... Різко сказала вона. «Я цілком погоджуюсь. Я сама належу до них, про кого говорю зараз, і добре знаю породу цих людей. Але я мушу визнати, що починаю зневажати цей крам. І не на словах, як це часто буває з нами, а щиро, на ділі. Ви подумайте, все ж таки, ми колись давали гідних поваги людей. Був час, коли з нашого осередку виходили безгрішні апостоли і святі проповідники». Варт пригадати хочби минуле століття і початок нашого. А тепер, тепер я сама собі не вірю. Мені здається, іноді що я здібна на ту гедоту, без якої тепер не може жити названа порода. Подивіться хочби на всіх тих, що тікали за кордон і від тіля поплюжили республіку, з якою солоденькою усмішкою плазують вони на задніх лапках, де їхні почуття людської гідності це ж кошмар але не одні ці. Хіба ті, що живуть тут? Хіба вони не являються крамом? Тепер кожний бувший велетень не більше як паршивенький інтелігентишка, міщанин, сволоч, який нахабно дере кирпу і ще нахабніше заявляє «ми». Цебто ми не ті, що пахали, це між іншим, а ми вдасть. Зі мною було вже багато випадків, коли я таких о, артистів приймала за партійців. Він так упевнено говорить «ми», що ви ніколи не подумаєте інакше. Знаєте, це до болю противно. Саме в цьому я й бачу розклад вершків нашого суспільства. «Я чув, що це непогано», – знову в'яло сказав анарх. «Або подивіться», – продовжувала Майя, не зважаючи на репліку. «Загляньте в магазин, де продається марксівська література». Звичайно, за велике завоювання можна вважати той факт, що наші вороги читають те, що ми хочемо. Але ж гидко дивитись, коли вся ця продажна сволоч навалюється на нашу книгу і пожирає її, майже давиться, пожираючи її. А для чого це? Щоб скоріше сказати «ми». Анарх слухав ці їдкі слова і несподівано відчув, як у нім заворушилось щось подібне до злоби – він повернувся і сказав, це закон Дарвіна, боротьба за існування. Майя зневажливо подивилась на нього і знову перевела свій погляд на койку. І це розумію, сказала вона. Але все-таки людина повинна чимось різнитися одгадини, І та бореться за існування. Де ж людська чистоплотність? І коли хочете щирого признання, я скажу, мені буває соромно до сліз за цей Продажний крам. Вона змовкла й одвернулась. Анарх байдуже подивився на неї, прикрив ковдрою подушку й, раптом, підвівшись, мовчки пішов на проселочну дорогу. В їдальні він побачив за невеличким столом нервову хвору, що кожного дня заносила щось у свій щоденник. Їдні розмови входять у систему. Писала між іншим в своєму щоденнику хвора. Навіть унікум і психопат, і ті почувають потребу висловити свою незадоволеність. «Знову лікарський смотр», – говорить унікум. «Знову лікарський смотр», – подає дідок. І тоді ж вияснилося – це просто комедія. Головний лікар запише зарані, кого треба виписати, а консиліум лікарів – просто так, для блізиру. Втім, певні і унікум, і психопат, і інші – і вони перекидаються отруйними фразами «Як же, мовляв, відціля треба зробити висновок? Залицяйся до головного лікаря». Відціля, безперечно, і так званий протекціонізм. І унікум певна, що тут мусить усе змішатися – і партійні, і безпартійні, і анархи, і радбури, і комбури. А коли змішається, тоді виясниться – нас давить протекціонізм, ми загрузли в протекціонізмі. І тому завтра треба обов'язково побачити головного лікаря і зробити йому гласки. «А що ж буде робити другий пол?» – питав психопат. «Це залежить від його таланту». Ятовидо казала унікум і продовжувала, вивертаючи гладкий торс. А завтра не головний лікар, а прийдуть черевички з губ здраву. Подивляться вони на санаторій, покуштують мороженого, покрутять носом і скажуть – нам цей санаторій не подобається, значить ми поїдемо в Крим. Будь ласка, передайте цю записку секретареві Губздраву. І улетить. Тоді санаторій, коли він не дурень, мусить зробити так – написати записку і до першої записки, приложивши цю записку, приложити й камінь, що ним чистять нігті, який теж залишили черевички. А в записці оце – Посилаємо секретареві Губздраву манікюрний камінь і записку, яку залишили черевички Просимо від себе посилати її в Крим Гадаємо, що це для держави не буде накладно, бо одна людина все одно багато не з'їсть Оце і все, і це буде сучасна притча про камінь для нігтів, про секретаря Губздраву І про черевички, які поїхали в Крим «Буде!» – кричить хтось із своєї койки «Чи не ти навчилась так язвити? «У нього, друже, у нього», – відповідала Унікум. «Ото-то так, та...» «Чого ж ти не договорюєш?» – каже Майя. «Я за тебе договорю». «Воно-то так?» «Воно-то так, та треба тобі, Унікум, не забувати і тієї байки, де говориться, чим кумушек считать». «Ну, словом, ти знаєш». І тоді вияснилось, що Майя – хамка. Унікум підбігла до неї й дробила. «Я не розумію, що ти із себе корчиш. В тебе, мабуть, ущекнене самолюбство, да? М? Кажи!» Майя не відповідала і виходила з палати. За кілька хвилин анарх зійшов на путівець. Він йшов по проселочній дорозі й уважно розглядав стеблину на руці, що на ній завмер мініатюрний шашель. І за ріки й тепер гулом темної міді крокували дзвіниці. Будинки то вибігали із змарнілої зелені, то виринали, то знову потопали в ній. Дороги й роздоріжя виходили по кварталах у ньому даль було зовсім сіро скучно, і не вірилось, що колись тут, на цій доріжці, видно було, як боковий шлях вилітав із багряної тирси, клекотіло сонце. А другий шлях – від Гралтайських меж. Шляхи злітались, зливались і йшли до лісової будки. На ці шляхи часто ходив анарх і дивився на місто. Але місто завжди було таке незрозуміле, як і корейський бужок. Саме на цей боковий шлях, що біля експериментальної ферми, увечері дівчата йшли з оранжерей і співали пісень «У бусковий захід». Це були пісні журні, починалися вони з гори високої і кінчалися тим, що молодість не вернеться. Тоді експериментальна ферма відлітала від санаторійної зони на неможливі гони. Але зате вранці кипіла тут радість. Коли падали роси і шумів ядерно-світловий, тоді на дахи експериментальної ферми падали каміння всіх спектральних віт. То розсипалася корона землі – сонце. Анарх ішов навмання і тільки тоді зупинився, коли з-за перевалу прозвучало соковите контральто. Він підвів голову і побачив, повз нього, направляючись із городу, пролетів феетон. Тоді він раптом скинувся. Куди і чого він іде? Він круто повернув і пішов до санаторійної зони. Надходив листяний шум, хилилися жовті безсилі дерева. Падало листя, а на десятинах міської в'язниці мертво лежала осіння прозора далечінь. Надходила осінь. І всюди. І на кожному із хворих почувалась вона. Майю ніхто вже не наважився б назвати легковажною дівчиною. Її не пізнавали. Вона схудла, змарніла і за черговий тиждень не тільки нічого не взяла, але й загубила декілька фунтів. Годинами вона лежала в своїй палаті і вже не виносила своєї койки на веранду». Анарх не виходив із палати й годинами дивився то на одну, то на другу з чотирьох стін. Але частіше він спирався поглядом у стелю. Вона чомусь нагадувала йому туманний день і його перший сніг. Сірий колір проточувався крізь вікно і похмурів, як сам присмерк. У цьому була не то розгубленість, не то тоска, не то просто нудна мовчанка. Це, нарешті, була не кімната, а якась сувора пустеля. Тільки ординатор і досі ходив у травневому костюмі. Але коли й він заходив у анархову кімнату і зупинявся біля порога, суворий і холодний, анарх і від нього відвертався, бо й в цьому травневому костюмі стояла осінь. Що ж хлоні, то він остаточно поринув у меланхолію. За ним із призначення ординатора стежили тепер, не відходячи, дві сестри. Тим же сестрам наказано було доглядати й майю – Одного дня вона підійшла до ординатора з проханням відпустити її в город на декілька годин. І коли їй той не дозволив, вона закатала істерику. Доктор так розгубився, що забув навіть зміряти їй температуру. Сестра Катрям мусила розбуркати Майю вночі і поставити їй термометр. Проте й сестра Катря була сама не своя. Вона напружено чекала від командировки. Щоб трохи забутись, вона просиджувала цілі ночі за книгою і, заснувши вранці, раптом прокидалась і перелякано дивилась навкруги себе. Перед нею росла темна стіна і здавалось їй, що на неї наступають якісь важкі, незрозумілі квартали. Саме квартали, як щось абстрактне і непереможне. І ці квартали полосували невідомі лінії на безкраїх полях – і відходили в сірий дим безвісти. Надходила осінь. В городі її ще не бачили. Мотори й димарі випускали натовпи диму і закривали небо. На вулицях пахло бензолом. А тут у кожному, ледве помітному шелесті мініатюрного листочка відчувався осінній переліт. Дерева все глибше вгрузали в червоне золото і стояли в надмірній задумі. На перевалі репів Ясень. Його підрізали бандити. Надходили листяні симфонії і затоплювали ліс. Надходив золотий потоп. Зрідка вибігали з поляни кучеряві дерева, перелякано озирались і зупинялися. Але не було виходу з цього золотого потопу. І експериментальна ферма, і санаторійна зона, і перевали, і межі – все поринало в ньому». Ішла мудрість глухого часу, і анарх знову збентежено дивився в сіру стелю. Він зрідка виходив на доріжку, там озирався навкруги і прислухався до шамотіння. То листя злітало з дерев. А осінь усе глибше і глибше заходила в колодязь часу. Вже нагорів капусник. Його зрізали. Іноді поринав у багрянцях захід. І тоді чекали шалених вітрів. Але й вітрини йшли, ніби й вони боялись потревожити цю мовчазну осінню елегію. Санаторійна зона, її будівлі і конторський плац, і яблоневий глуш – все чутко прислухалось до Золотого потопу. І думав анарх, що от-от вибіжить із яру, розпатлана темна розпука, розкине руки, впаде на голову в богу землю й істерично заридає. Іноді він бачив її. От вона, лежить, от стихає її плач. Вона мовчки підводиться, дивиться синіми очима вдаль, і траурна, нечутно, зникає за перевалом. Надходила осінь. В городі, безперечно, про неї нічого не знали. А тут вона почувалась і в миготінні сухих зір, і в зажурі невеселих доріжок, що плутались, і стурбовані відступали в нетрі сторожкого лісу. Дикий малиник відлетів до ріки і самотній стояв над тихим бірюзовим небосхилом. Ріка мовчала. Зрідка над санаторійною зоною чули задушевний крик пернатого царства. То довгій і далекі лінії птиці перелітали за горизонтні межі. Ранком на порожній пустелі покинутого поля сідали важкі дрохви – стрепети. І тоді ж ріка приймала в свої води перелітні зграї птиць. То були крякви, черки, нерці, шилохвости, турпани. І ці туди, на далеку лінію – у вирій туди плавко липнула і ріка, і сторожкий човен, і потяг, що вилітав із промислового центру, і шалено нісся в золотий потоп. Місячної ночі, коли тихо коливались осінні хвилі і бриніли вогкі вітри, човен стояв одинокою, забутою примарою. Але й в мовчазності ріки була та ж сама невимовна самотність. Іноді стрепети раптом підводились із порожньої пустелі покинутого поля і різали ріку своїм важким польотом. Надходила осінь. Вночі пахло жовтим диким воском. І тоді простори буйної неспокійної республіки плутались по темних шляхах. Бігли до моря і прислухались до шелесту похилої тирси. Саме тоді й пахло незносним диким воском. Але золотий потоп плинув далі і далі. І вже затоплював він і каганцеві закинуті оселі. Вдалі миготів город. На оазі великого степу маячили люкси своїми холодними вогнями. І на світанку анарх бачив – до города бредуть стронки тополі. І думав – чи це не пілігрими з далекого краю? І здавалось анархові, що він стоїть серед забутої Аравії. А там, де город, зовсім надзвичайна крапка. Там – Ель-Харам, Кааба і таємний чорний камінь. Анарх несвідомо в якомусь півсні шепотів – Куди Пілігрими? Надходила осінь. І знову несносно пахло жовтим диким воском. І самотньо виглядала веранда санаторійної зони. Тільки калинники цвіли ще гарячим цвітом. І чути було, як за рікою кричить санаторійний дурень своє незрозуміле «О!». Санаторій потроху вилюднювався. Уїхав один, другий, третій. Нарешті почали готуватись до від'їзду «Майя», «Унікум» і т.д. Між анархом і Майєю остаточно пробігла чорна кішка. Тепер їх рідко можна було зустріти вдвох. Декого це почало навіть дивувати. Що таке? Чому це вони стороняться один одного? Зате з Хлонею анарх тепер майже не розлучався. Ті своєрідні фантоми, що ними завжди жив юнак, анархові потрібні були тепер, як саме повітря. Клоня сідав на ліжко і говорив. «І от я йду кудись у поле, і я думаю. Скучно!» «Я думаю, що моя епоха, як та прекрасна незнайомка, вискочила, схопила мене в обійми, затуманила мій мозок і раптом зникла. Я метнувся. Де вона? А її вже нема». «Так», – машинально повторював захлонею анарх. «Так, нема», – казав далі Хлоня і задумався. «А то буває, здається, що цю незнайомку давить хтось своїми брудними руками. Я схоплююсь, я горю весь». «Я спішу їй на допомогу, але підбігаю до проклятого місця і бачу – знову нічого нема!» Так, машинально повторював захлонею анарх. І в таких розмовах вони часто просиджували цілі вечори. Їм ніхто не перешкоджав. Два хворих виїхали, а метранпажа знову перевели на своє місце. Для решти хворих залишилась одна тема – розмова про тих, кого виписували. І було великою несподіванкою, коли одного хмарного дня – на санаторійній зоні зчинився енергійний гамір. Прозвучав розбитий черепок міді. Кликали на обід. Хворі мляво підводились із койок і сідали за стіл. Раптом підвелася Майя і спитала. «Хто вчора ввечері сидів за моїм столом? Хто ж сидів? Ніхто нічого не знає. Для чого це їй? Вчора сиділа вона, а пізніше, здається, анарх. Майя нервово підкинула плече і мало не скрикнула». Я питаю вас, хто сидів за моїм столом? Дехто навіть підвівся. Чого їй треба? Тоді Майя вискочила з-за столу і розридалась. До неї підбігли і стали її заспокоювати. Їй подавали вже стакани з водою, але майїні ридання переходили в якісь істеричні викрики. І тільки коли прибіг ординатор, хворі нарешті догадались підійти до майїного столу. Там вирізано було ножем це. Майя є... Нецензурне слово – з анархом. Літери були великі, і фраза зайняла всю площину стола. Всі занервувались, навіть миршевий дідок не посмів увернути цинічної фрази. Але хто ж це міг зробити? Це ж чорт знає що. Мужчини суєтилися біля столу і радились, як найти негідника. Припущень було багато. Вчора сидів тут анарх, але не міг же він зробити таку гедоту – «Навіщо йому компроментувати себе? І маю. Ніхто не здібний був на таку низість, крім дідка і Карно. Але ж ні того, ні другого, це всі добре знають, учора тут не було. Дідок суєтився і клявся, що він цього ніколи б не зробив. Йому вірили. Вірили проте й тому, що і Карно не був тут. Карно, між іншим, не знав, кого взяли на підозріння». Останнього часу Метранпаж вів себе досить порядно і було б несправедливим думати на нього. Звичайно, тільки від Керно можна було чекати такого стилю. Але ж із-за цього не можна обвинувачувати людину. Майя того ж дня не обідала. Хоч і зрізали парканну фразу, вона була так схвильована, що після того декілька днів не виходила з палати. Щодо анарха, то з ним із цього часу і справді коїлось щось неладне. Коли йому говорили про цю історію, анарх тоді не був за столом. Він якось розгублено дивився на оповідачів. Нарешті хворі почали перешіптуватись і заповняти один одного, що цю похабщину саме Анарх і написав. Тільки одна сестра Катрія, коли їй говорили про це, хвилювалася і кидала. «Не смійте казати так!» Звичайно, підозріння на Анарха впало помилково. Причиною його розгубленості були листи, які він одержав того ж дня, коли з Маєю була істерика. Стояло похмуре небо і мовчазні поля. Над санаторійною зоною стояв клекіт перелітних птиць. Вони летіли у вирій. Тоді з проселочної дороги виранула поштова дрижула і скоро чергова сестра розносила по палатах листи. Цією ж поштою анарх і одержав кореспонденцію. Один лист був відповіддю сестри на його поетичний вибух у катренім помешканні, другий – анонімний. Анархова сестра писала це. Любий, брате, тільки но одержала твою писульку і спішу відповісти. Брате, що з тобою? Відкеляця екзальтація? Ти ж, здається, ліквідував її. Відкеляці чингисхани, запахи снопів, голубі грози, голгофа та інше дрібідінь. Я боюсь за тебе. Так ти скоро знову загрузнеш у болоті. Невже ти не уявляєш собі, що ця патетика і є той дурацький колпак який носили й носять наші доморощені бунтарі, за твоїм вдалим виразом із гопаківсько-шароваристої просвіти. Скоріше поклич свій розум, інакше буде пізно. Лист, як бачиш, попав не по адресу, бо з того часу, як ми бачились з тобою, я, брате, виросла порядком. Не можу сказати, щоб я розлюбила свій народ. Між іншим, ця струнка, як ти її не ховаєш за красивими і туманними словами – «Весь час почувається, бо весь час бринить у кожному твоєму слові. Отже, не можу сказати, щоб я розлюбила свій народ. І от чому. Я твердо знаю, що щастя моєї нації, її відродження можливе лише через індустріалізацію країни. Від ціля, через оптимізм. Між іншим, це зовсім не те, що ти можеш подумати». Щастя, я уявляю собі не тим химерним абсолютом, що до нього прагне інша категорія оптимістів. Щастя, я собі уявляю цілком реальним досягненням, отже, мій оптимізм не перейде в безпардонну тоску. Так то, брате, тільки оптимізм, а на все інше я плюю з тієї командної висоти, про яку ти мені колись писав, і в першу чергу я плюю на слинявих нитиків та інших символістів. Скажу тобі щиро, те, що ти написав мені в своєму останньому листі, пишуть гімназисти п'ятого класу в своїх меланхолійних щоденниках. Я гадала, що ти тепер серйозніший. Де ж твій європеїзм, з яким ти носився колись? Це ж, брате, так далеко від Європи, як сучасним балатристам від літератури. Між іншим, слюнтяї, нахали, порнографісти, онанітики. І головне – невіжди. Їм би не в журналах друкуватися, а сидіти під спідницею матері й ковиряти пальцем у роті та навчитися абетки. Як будеш у городі, передай такі ж компліменти й тим ідіотам, що їх друкують, і переводять на них народні гроші. Отже, питаю, де твій європеїзм? Це ж, що ти мені написав, є безпардонна психологічна просвітянщина. Хоч ти мені й пишеш про малярство, але я дуже задоволена, що ти ніякого відношення не маєш до нього». «Ти був би не маляром, а, пробач за вираз, дешевим фуріозо!» «Так-то, брате, пора вже знати, де раки зимують!» «Це цілком серйозно! Я дивуюся, як міг ти так низько впасти! Я тебе таким все-таки не уявляла!» «До побачення, твоя Клавдія!» Анарх прочитав листа і положив його на стіл. Різка відповідь не дуже його схвилювала. Він знав добре сестру і міг чекати цього від неї». Тоді він розірвав другий конверт і витяг від тіля брудний папір. Тут було написано це. Ясновальможному панові анархові, дорогий і шановний революціонере, я гадаю, що звернувся до вас у свій час. Добре знаючи ваше непевне становище, спішу із своїм слушним листом. Дорогий товаришу і революціонере, та пригода, що я для вас невідомий, що я для вас стільки загадкова особа – яка сховалася під анонімкою, можливо, ця пригода на момент затуманить вам мозок, і ви подумаєте – нісенітниця. Але я певний, це ненадовго. Ви скоро найдете себе і зробите те, що я вам пораджу. Так слухайте ж, ясновельможний і дорогий революціонери. Це було, здається, на провісні нової героїчної ери. Саме в цей час у канцелярії якогось безбарного губздраву Матушився якийсь каплухий секретар. І до цього секретаря брали натовпи людей дістати аудиенції. Їм треба було попасти на ремонт. Мільйони, мільйони, трильйони машиністок та інших співчуваючих державних діячів невимушено підкреслювали геніального Маркса та геніальну революцію. Проте тоді вже поганої хуртовини не було, а була прекрасна хуртовина під соусом, дикого шовінізму та порнографії. Тоді по оселях ходили трубадури і натхненно співали про педарастію, гнилу проституцію і національний месіанізм. І це м'яко називалося «утилізацією Маркса». І от тоді Метранпаж такої-то друкарні, такої-то профспілки прийшов від консиліуму лікарів до Губздраву і підійшов до машиністки. Ця ж остання допіру в секретарському кабінеті розв'язала з секретарем полову проблему в світлі співчуваючої етики, здається, на Канабі. І, здається, у неї горіли не то вуха, не то шия. Метранпаж сказав, щоб його направили в санаторій і подав від консиліуму лікарів посвідчення. Машиністка сказала, щоб він звернувся до другої машиністки, але п'ята послала до шостої. Тоді Метранпаш пішов до секретаря. «На ремонт?» – спитав його секретар. «На ремонт», – відважно відповів Метранпаш. Тоді секретар сказав, щоб Метранпаш прийшов завтра, а через місяць сказав Прийдіть у четвер». Оце поки що і все, дорогий і ясновельможний революціонере. Тепер запитання. Як рішити цей ребус? Чи варт було Метранпажеві домагатися санаторія? Чи ні? Я гадаю, що ні, бо де ж тоді будете сидіти ви, ясновельможний анархи? Проте Метранпаж попав таки в санаторій. І от він дивиться. Санаторій стоїть над рікою. І от він бачить. Це один із тих, що там, на проселочній дорозі, де починаються степи, де колись глушили час джентльмени з города. Звичайно, з проститутками, з кон'яком, шампанським, з бенедиктом, з лікером, крем ванільний, крем кавовий, крем чайний, французькою. Кюрасао і Кюрасао з цитрон-меліс-шартрес, де били верцадла, щоб бити. Але кожна держава має свою термінологію, і санаторій теж. Отже, мертва лежанка – це та, що після обіду. Але для чого живуть під псевдонімом? Невідомо. Наприклад, Майя. Це, здається, з індійських поем Рамаяна, «Богиня ілюзії». Ну хіба ж таки можна називати таким ім'ям «Недорізане порося». Так-то, дорогий революціонере. Коли Метранпаш говорив із секретарем, вийшла помилка – Секретар зовсім не припускав, що цей Метранпаж уміє думати зовсім не стих а бидло. Секретар зовсім не припускав, що Метранпаж бачив, як у його канцелярії метушиться Добродій, ім'я якому – Натюрморт. А втім, цього листа пишу не я, а мій дружок, що конспіративно ходить до мене. Це, між іншим, дуже оригінальна особа, він нічим не уступає вам. Це, так би мовити, ваш двійник. Різниця між вами тільки та, що мій дружок має інший темперамент, а, можливо, його просто вкусила осіння муха. Проте він все-таки не ви. Зараз ця конспіративна особа відіграє в житті роль профінціального Мефистофіля. Я гадаю, ця тимчасова посада до деякої міри має рацію на існування. Але, дорогий революціонере. Не подумайте, Боже, спаси, що цей величезний вступ, може більше від самого листа, не має ніякого відношення до того, що я вам зараз скажу. Про цей вступ ви не маєте права забувати, а ви, здається, забули. Так, о, мій прекрасний революціонери? Але раніше, ніж дати обіцяну пораду, я вам дам декілька нескромних запитань. «Скажіть, будь ласка, а хто це там у вашому санаторії?» Живе милостію власть і мужчих. Хто там у вас переоцінює вартості ради свого прекрасного шлунку? Ого, ясновельможний революціонере, дозвольте його вам поздравити. Певно, розум повинен керувати почуттям, що толку з гарячковості, коли, припустимо, проти рожна не попрьо, правда? І ваш перецінність вартостей, очевидно, добре засвоїв собі мудру формулу. Проти рожна не попреш. Це робить йому честь і показує, що він не з тих первиню, які пильнують вискочити зі свого природного оточення. Це робить йому честь. Як же, він тепер, слава Богу, живий і здоровий. Чого й нам бажає від Господа Бога. Він нарешті зрозумів, що всі його утопії є плід його недозрілого розуму. І правда». Які можуть бути утопії у економічно і політичної країні? Це ж тільки імпресіоніст Бакунін міг мріяти про всесвітній бунт. Так то, шановні революціонери, я віддаю честь вашому перецінцеві вартості за те, що він переборов авторитети і живе своїм власним розумом. Він нарешті зійшов на широкий шлях і перед ним замаячили рожеві перспективи. Це вже не утопія, а те – Реальне, чого ми багато віків чекали. Я вітаю його від усієї душі, але я бачу, що знову відійшов у бік. Треба ж нарешті сказати, що я вам раджу, бо ж для цього... Я вітаю його від усієї душі, але я бачу, що знову відійшов у бік. Треба ж нарешті сказати, що я вам раджу, бо ж для цього, власне, і лист писано. Я вам раджу. Жити, читати газети, Журнали «Огоньок» тощо. Любуватися прекрасними краєвидами з командної висоти. Кушати борщ, котлети і т.п. От вам моя порада. Тільки попереджаю, ніколи не згадуйте свого минулого. В противному разі ви щось надумаєте. Що ви надумаєте, я, звичайно, знаю. Але я вам про це не скажу. Цілую ваші уста і бажаю цього. Хай вам присниться сьогодні запашний апельсин Ваш ІТД, підпису наставлю, Бо все одно догадаєтесь, хто вам пише Анарх ледве дочитав цей нервовий, розкиданий і нескладний лист Похитуючись, він пішов до палати І коли б хто-небудь побачив його в цей час, він безперечно здивувався б Анарх був блідий, якось через міру зігнувся і йшов по коридору, мов п'яний в цей час у нього не було ні мислі, ні бажань, ніби все це перейшло в стан атрофії. Автор анонімного листа не тільки не ховав себе, але й всюди випирав свою особу, всюди підкреслював її. А втім, анарх про це не думав тоді. Він бачив тільки сірі стіни своєї палати, в яких стояла осінь, по яких ходили, проточившись крізь вікно, тіні сіверких вітерців із дальнього заріччя. Тільки це. Більш нічого. Того дня падала ртуть. І того ж дня анарх пізнав новий приступ душевної кризи. Мав бути остаточний перелом. Можливо, цей лист тільки прискорив його. До того ж, і обставини складались так, що він не почув за цей час жодного бадьорого слова. Власне, раніше його розважала тільки Майя. Тепер же з Майєю творилося щось надто неладне. Тільки сестра та Хлоня не покидали його. Але розмови з останніми ні в якому разі не могли його розважити. Лоня остаточно поринув у зажуру. А сестра Катрія хоч і заспокоювала своїми чарівними жестами степової дівчини, але й вона була втіленою нудьгою. Анарх був цілком самотній. Сестра Катрія декілька разів поривалася цього дня розпитати Анарха про листи. Вона помітила, що саме з цього моменту він через міру знітився – але сестра Катрія боялась надто далеко залазити в анархове інтимне життя. Того ж дня, коли падала ртуть, коли знову ніби за тисячу верст дзвенів лікарів Сетер, а над санаторійною зоною йшли отари осінніх важких хмар, анарх почув якийсь шум біля веранди.